0: Podcast no ar, esse é o versão 2, meu nome é Jonathan Lino E o meu é Felipe Vidotto. E hoje nós vamos fazer um comentando, vamos comentar tudo que a gente assistiu ao longo desse mês de outubro praticamente Então vamos fazer um resumão de tudo que a gente assistiu E vamos comentar se a gente recomenda pra vocês assistirem Ou comentar se vocês já assistiram E fazer esse bate-papo E acho que é isso nos sigam nas nossas redes sociais e também na melhor plataforma de streaming de áudio que você gosta. E vamos começar né, falando sobre, porque não vamos estender muito. Mas a gente assistiu fora os podcasts que a gente já fez, né, dos filmes que a gente assistiu. A gente preferiu fazer esses daqui pequenininho, mas a gente assistiu ainda, nesse mês de outubro, A Luz do Demônio. Barbarian... Que foi Noites Brutais... Terminamos... Pelo menos eu terminei... Mas terminou esse mês... She-Hulk... E terminou também... Game of Thrones... Game of Thrones não... A Casa do Dragão... Casa do dragão. A Casa do Dragão... Eu <risos> coloquei como Game of Thrones... Mas é... Game of Thrones... A Casa do Dragão... Acabou tudo nesse mês... Lançou... Ou... Acabou nesse mês de outubro... Então a gente vai comentar... Bem rapidinho... Porque... Tem muito filme que vai lançar em novembro... E pra fazer tudo, não dá. Então, a gente preferiu fazer um comentando bem rápido aqui, bem descontraído. Bem rapidinho. Com spoilers? Sem spoilers? Se tiver spoilers, a gente coloca na descrição a gente fala pra vocês avançarem mais pra, mais pra frente. Vamos ver, né? Conforme a gente vai conversar. Mas vamos tentar fazer sem spoilers, porque talvez as pessoas não assistiram ainda alguma coisa. Mas eu acho que das séries... Vamos começar então primeiro pelos filmes, que aí que é A Luz do Demônio, que vai lançar, ou quando esse episódio sair, eu acho que não vai fazer nenhuma semana que o filme estreou nos cinemas. E o Barbarian, que lançou pouca, poucas semanas, eu acho, aqui no Brasil, a gente comenta também um pouquinho assim, mais ou menos. Aí no final a gente comenta de she e de... Casa do Dragão. Casa do Dragão com spoilers. Deixa pro final. Acho que é melhor. Filme de terror,
1: né? Como de costume. A Luz do Demônio, como o Jonathan falou. E vai estrear dia 2 de novembro aqui no Brasil. Que é finados, né? Feriado. E. A gente foi na pré estreia. Fomos convidados de novo, né? Pelo Cinepop. E fomos lá prestigiar e. E foi um. <risos> Você quer contar a experiência amor, do, do, do 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 que estava acontecendo lá e tal?
0: Não, foi foi interessante. Foi o um filme que a gente não ia assistir, né? Sim. A gente, nós tínhamos ganhado para estreia. Só que a gente falou: ah, vamos assistir ou não vamos? Ah, não sei. Assim, de um dia para o outro a gente viu o trailer e falou: ah, parece interessante. Vamos ver. A gente acabou indo. Foi e, e foi um filme que. Um filme que eu fiquei surpreendido, sabe? Assistindo. Não, não esperava que o filme fosse bom. Sinceramente, eu acho que ele foi melhor que o Sorria. Sim, isso é verdade. Que a gente assistiu. Tem, tem um episódio exclusivo só do Sorria. Pra vocês verem a coragem que a gente teve de fazer. <risos> Mas A Luz do Demônio eu deveria ter um podcast só dele. Mas como a gente falou, tem muita coisa pra falar. Porque, contar um pouquinho da história, né? mas nesse filme da Luz do Demônio é uma jovem freira se encontra né numa batalha pela alma de uma garota que está possuída por um demônio que é o mesmo demônio que tá... que atormentou né a mãe dela nos últimos anos da vida né de vida então é uma moça que ela é freira e tudo mais e ela se vê fascinada pelo exorcismo né Sim, acho que tanto
1: pelo que ela passou, né, com a mãe, tanto pra ajudar a menina que ela pega uma paixão, tanto por ser freira e tanto por ser uma criança e gostar dela e... Ela tem os motivos pra querer salvar, ajudar a menina, sabe? Sim.
0: Sim. É, eu não, eu não sei muito de freira, mas ela, ela, ela mora não, né, ela trabalha num, num lugar onde cuida das pessoas que estão doentes, né, alguma coisa Isso. assim. Isso. E, e aí ela se vê... Ela se vê, né? Com essa, com essa criança que ela tá... Ela tá mal. Mas eu não dá pra entender se o filme... Se aquele lugar é só pra pessoas... Que foram... Que vão ser tratadas por um exorcismo ou alguma coisa assim, né? Uhum. Sim, parece que sim. É, parece que...
1: Tem a ala de pessoas... Comuns, né? Que estão com doenças comuns. E tem a pessoa que... Realmente vai pra uma ala exclusiva, que são pessoas que provavelmente estão possuídas por algum espírito ou demônio. E... O filme gira em torno disso, né? E o... Acho que o... O... a principal parte é dela ser a única, fre... a única mulher, né? A poder fazer um exorcismo, a ter essa conexão. Que normalmente só padres têm com o exorcismo, né?
0: Isso, é. Geralmente é só padres, né? Eu acho que em qualquer história, não sei se isso existe mas geralmente é só padre que faz exorcismo, na verdade é padre, né não existe é... como é que chama? padre mulher então são só são... é. É. Jonathan retardado, <risos> tá mas é isso, ela, ela, se, ela se vê fascinada em fazer um exorcismo em exorcismo, né então tem essa jornada todinha de se pode ser, ela pode ser uma, uma pessoa que faz exorcismo e tudo mais, mas eu gostei do filme, eu fiquei bastante surpreso, é filme de, óbvio, de demônios e exorcismos, padre mexe com essas coisas de religião então já é um pouquinho mais macabro comparado aos outros tipos de filme, né? Sim, e um
1: o o, o, eita calma <risos> e eu acho que foi um dos melhores filmes que a gente viu nessa Temporada aí de terror. Lógico que... Halloween Ends. É, é um filme bem interessante. Mas esse é um filme que a gente não tava esperando ser surpreendido. E quando vê o trailer, você se interessa por ele. E o trailer não,
0: não entrega totalmente aquilo que o filme é, né? Também tem essa. Sim, é. Ele não... Pelo menos o que a gente viu, não mostrou, né? Isso, isso que foi legal. E é aquele filme que... É porque eu não sou muito devota de filme de terror. Não sou muito fã de assistir. Mas esse aqui, pelo menos... Ele mostra as coisas mais clichês do terror, assim, de exorcismo. Que é a pessoa subir nas paredes. E se quebra toda. Sabe? Tem aquela desformação no rosto. E essas coisas, assim, tudo meio... De filme de terror mesmo, sabe? Sabe? Mas faz tempo que eu não vi um filme, assim, de exorcismo. De exorcismo. Essa coisa meio escrachada, de exorcismo. Eu tam... E eu também assisti o filme sem ver nada, praticamente. Só foi o trailer que eu via, do... sei lá, 13 horas antes de ver o filme. E eu falei, ok, é isso, vou assistir. E eu assisti e eu curti muito.
1: Sim, acho que tanto pelo ambiente em si, né? Dava pra ver que o pessoal do filme tava interessado. O ou... A promoção é. que eles fizeram lá no lá antes da entrada, né? Com as freiras e o padre. Muito legal também e acho que cria um clima para ser um filme bom e um filme interessante. Ah, e também como todo filme de terror, né? Esse filme tem o plot que a gente não vai contar aqui para vocês assistirem. Mas... É bom ver as coisas... Pelos outros lados, sabe? Ver as pessoas como humanas também, não só como se elas fossem intocáveis, que é o que parece com a igreja católica.
0: Felipe filosofou agora. É. Mas é, mas é um bom filme, gente. É, essa é a minha deixa. Essa, essa é a mensagem do dia. <risos> mas, mas é um filme legal. Eu particularmente gostei. Felipe também gostou. A gente sabe, eu, A gente bem bastante satisfeito, e vai lançar no dia 2 de novembro, né? É o dia que a gente, é o dia que a gente tá gravando, inclusive, esse podcast. Mas... Hum, é um filme, assim, normal, bem clichê, como qualquer outro filme de terror, mas eu acho que ele tem esse... É, como eu não sei explicar direito, mas... É um filme um pouco mais diferente que a gente, pelo menos, assistiu desde A Freira. Que faz bastante tempo que lançou A Freira. Sim. Porque a gente não é tão, assim, devoto a filme de terror. Então, quem assiste muito filme de terror, obviamente, vai ver que esse filme é clichê como todos os outros. Mas, mas para quem não assiste, assim, sempre filme de terror e tudo mais. Ou pega só esses filmes meio mainstream, como geralmente o Felipe. Gosto de assistir, né? Esses filmes mais famosos, assim. Foi um filme que eu, a gente saiu bastante satisfeito com tudo que o filme entregou. E eu não achei ele nada cansativo repetitivo. O filme é pequeno também. Aham. Uhum. Então... E
1: ele foge desse padrão psicológico, né? É realmente o que você disse. É aquele terror mais pros filmes antigos, que tem uma referência bem forte dos filmes antigos e... É, é difícil a gente ver filme assim hoje em dia. É, é que não sa... tão psicológico, realmente com possessões e cruzes e, sabe? É, é que sai
0: <risos> tanto filme de terror que a gente, às vezes, não, não vê, né? Passa despercebido. Sim. Que eu acho que no mesmo dia que a gente foi assistir esse filme, A Luz do Demônio, ou foi um dia depois, tinha um outro filme que era de, de espíritos, desse mesmo naipe que o Cinepop tava fazendo. É, Pré-estreia, que eu não, não lembro agora o nome Mas acho que era espíri Espíritos Malignos Eu acho que era alguma coisa assim Mas sempre tem filme assim, né? Mas é porque a gente realmente Se pegou nesse aqui Por acaso e a gente falou Gostei, foi legal A gente se satisfeito. E a gente ganhou um brindezinho ainda, viu?
1: Ah, é verdade eu Ganhamos um kit Antidemônio,
0: né? Sim, é, eu tô olhando pra ele aqui Agora,
1: uma... Que era uma água benta, né? Só que não é benta real. Sim. Um terço e um bloquinho de anotação pra anotar as características. De um demônio. É muito engraçado.
0: É. <risos> e como o Felipe falou de filmes de terror psicológico, lançou essa semana também, né? Próxima do Halloween, o Barbarian ou Noites Brutais em português, estreou no Star Plus, e o filme acompanha a uma jovem Tess, que ela vai para Detroit para fazer uma entrevista de emprego, e ela acaba alugando um Airbnb, só que quando ela chega no local, ela descobre que tem uma pessoa que já alugou a sua propriedade, que é um, um cara que está lá já hospeda hospedado, só que aí acontece mais coisas no decorrer Dessa mesma noite... Do... Quando ela chega, e chega... No Airbnb... E tudo mais... Não tem como dizer muito bem a história... Mas... O começo do enredo é, é este... E depois vai só acontecer um monte de coisas... Totalmente... Absurdas... E absurdas... Então, né... Ba basicamente... O...
1: Na minha opinião... <risos> O filme se divide em duas partes, né? Eu acho. E a primeira parte é muito legal, toda psicológica. E daí eu acho que no meio pro final o filme caga por conta das coisas que eu não gosto de filmes de terror, sabe? Eu não gosto quando ele, talvez, dê uma reviravolta muito grande. Não, não tô falando de filmes como Parasita, né? Mas eu não gosto quando ele roda assim do nada e... Vai pra um lado totalmente diferente, consegue me entender?
0: Entendo, porque eu também senti a mesma coisa. <risos> o, o primeiro. O filme já começa com isso, né? Do enredo que eu tinha dito. Que ela vai chegando nessa, nesse lugar. E ela acaba encontrando uma outra pessoa que tá hospedada no Airbnb que ela alugou, que é o, o Biskarsgard. que é o nosso It, ou o nome dele tá como Kit, né? Kif. E o filme tem essa, toda essa questão meio Psicológica Porque, por exemplo Eu já me senti incomodado Agora imagine uma mulher assistindo o começo desse filme Porque Sim. é uma mulher É uma moça Que alugou um Airbnb Tem um cara lá dentro E é um cara que você não conhece E ele tem quase todos os três jeitos De uma pessoa Que vai fazer alguma coisa com essa mulher Sabe? Por mais sei. gentil que ele pareça ser, né? É, ele chega a ser tão gentil que chega a ser meio... Manip... Não manipulador, mas que você desconfie mais que ele possa fazer alguma coisa com ela. E, é. aí, e aí parece que o filme é nisso, sabe? Tipo, nos dois, naquela casa, você fica achando que é aquilo. Tipo, vai ser, vai ser alguma coisa aqui dentro dessa casa, vai acontecer alguma coisa. Só que uhum. depois, depois de uns 30, não sei, 40 minutos... Dessa conversa entre os dois. Você vê que é outra coisa. vira uma outra coisa. Muito... Muito anormal.
1: É, muito fora do... Do, do esperado, né? Tanto... Tanto o... O clima do filme... Tanto... Sei lá. Ele dá
0: uma volta muito diferente. É, ele dá uma volta muito diferente, muito mesmo. Não, em primeiro momento ali, do, do filme ali, quando ela descobre as coisas na casa, você fica ok, ainda, ainda vai, ainda tá indo, esse cara é um fila da puta e, e tudo mais. Só que depois ela chega em, um, em uma outra situação ali que você fala, não, peraí, já foi outra coisa. Aí quando mostra a coisa, eu tô falando tudo com coisa pra não dar spoiler. Você fica, tá, eita. Só que aí, o filme, na hora desse eita, o filme vai pra um outro enredo, com outro personagem. Sim, o filme literalmente dá um corte seco, né? É, e aí você fica, tipo, e agora? E, e, e leva muito tempo pra voltar aquele enredo que a gente tava assistindo no começo. Sim. Sabe, te, te desprende, é até chegar onde a pessoa tá... Pra voltar naquele enredo de novo Nossa, é, sei lá, 30, 40 minutos de Depois é, não sei Foi Não foi irritante, só que não foi O que eu esperava Sim E também eu, eu sinto isso no Personagem,
1: a Tess e o Kiss, Eu acho, ele, eu acho eles dois Personagens muito, bom, muito bem escritos E daí quando vai pra essa Segunda parte, que começa com o AJ, né Uhum. Eu acho meio... Eh, o clichêzão, sabe? É. De um cara rico que tem propriedades e, e... Agora tá com um problema de processo e coisa do tipo, sabe? Eu... Sei lá.
0: Sim, foi, foi meio estranho, né? E... Meu, é porque, assim, o, o filme não te... Não, dá pra... não quero entrar com muito spoilers aqui, né? A gente pode... Não sei se a gente pode entrar... Já, mas... É um filme legal, é um filme interessante... Mas não é aquilo que as pessoas estão falando que é o melhor filme do ano. Porque pra mim, não é. Ah, e eu tenho uma... Essa, essa comparação
1: de Barbarian... Eu comparo ela com Sorria... Que foi a mesma coisa que eu senti vendo Sorria no filme. <risos> que tem... Uma ideia psicológica toda por trás... Aí quando vai pro final... É aquilo, sabe? É, ele caga.
0: Não, não... Na
1: minha visão, lógico.
0: Não, eu, ta... é, eu também acho que isso. Mas o filme, ele caga mesmo no final. É um negócio muito... Muito estranho. E... Não... Chega a ser até meio sobrenatural. Você fica... Sim, o que não é um problema. Mas, é. tipo, essa...
1: Como a gente falou no... Do filme anterior, né? a luz do demônio, ele roda em torno daquilo e tem o, tem o desenvolver do... da possessão e a aquela coisa, ela nunca aparece, sabe? Sim. E tem isso que eu tô dizendo? Uhum. Eu acho porque eu acho meio estranho quando você... Meio que personifica aquilo que é alguma coisa psicológica.
0: Sim, é. E nesse filme ele, ele faz isso, igual no Sorria, por exemplo. Isso, é. Isso, isso que eu tô
1: querendo dizer. Mas talvez seja uma onda
0: que vários filmes aí vão seguir, porque... É o segundo filme que a gente vê que faz isso, né? É. E se for assim, daqui pra frente, eu prefiro nem mais tocar em filme de terror. A gente só vê a metade e depois não assiste a outra metade. É, é porque se isso daí fosse só um pedacinho, se a primeira parte só fosse só aquilo, tava ótimo. Tava incrível. E acabava ali. Depois vira uma... Não é que vira uma bagunça, mas fica um filme diferente, bem diferente mesmo. Não é aquilo que você é. espera. E também pra mim, não sei se concorda, eu acho que sim, ele não traz curiosidade. Depois. Não, é. Porque, tipo, óbvio, você quer saber o que vai acontecer com personagens X e Y, uhum. mas não é aquela coisa que você fica, meu Deus, e agora? E acho que... e Vamos pra parte de spoiler, né? Que eu acho que eu vou falar um agora. <risos> é, spoiler, gente, spoiler. Se vocês quiserem escutar sobre she e A Casa do Dragão vai estar tá na descrição. Vocês podem puxar aí. Até onde tá escrito no, na descrição. Mas agora é um spoiler de, de barbárie, hein? Vai, pô, vamos lá.
1: Como você disse, a gente, a gente quer descobrir as outras coisas, mas a única função que eu vejo na parte do, do segundo filme é tipo, você quer que ela se salva e é isso aí, sabe? Que ela corra dali e acabou. Você, não, você meio que não se importa. Sabe? Foi o que você disse, a gente não se tarda mais um filme curioso, a gente só quer que ela saia. <risos>
0: Sim, e o que ela faz é não ir embora, <risos> porque ela... É, e tanto no final também, né, que
1: não tem um final definitivo, vamos dizer assim.
0: É, não tem, é, é, é meio, vem é meio frustrante, porque vamos lá, a Una tem uma, uma, uma é... ela descobre, esse cara não é tão mal assim, o que tá hospedado na casa, né, que é o Keith, kit ele é realmente uma pessoa gentil demais... E tudo certo... Tá tudo bem... Só que aí ela encontra... Uma parte subterrânea dentro da casa... Que nesse subterrâneo tem mais subterrâneo ainda... E no final das contas... Tem um monstro... Dentro da casa... É enorme... Com as tetas de fora e... Uma mulher, né... Toda desconfigurada... E aí você fica, tá, é um... Pelo menos quando eu tava assistindo ele eu falei... Nossa, essa, esse túnel tem conexões com as outras casas... E não sei como é lá, é por isso que essa cidade é fantasma, tem uma maldição nesse, nesse bairro. Mas não. Aquela casa tem aquele subterrâneo até um certo ponto e acaba ali porque aquele velho lá... O velho feio, ridículo, nojento, o Frank... Ele, ele morava nessa casa, né? Porque eu entendi. Ele é quase um parasita, literalmente, da casa. Igual o parasita. E ele levava mulheres pra essa casa. Engravidava elas, né? Alguma coisa assim.
1: E os filhos engravidavam dos filhos e das mães e dele. E foi formando esse bicho que agora domina <risos> o subterrâneo da cidade, né?
0: É. Só que, tipo... Eu achava que fosse... Em um certo momento, tem um personagem que fala que não, ela não é única, tem mais. E, e essas coisas assim, eu fiquei, caramba, se esse cara proliferou com um monte de gente aí, deve ter mais gente igual a ela, né? Só que, tipo, não tem, só tem ela. Se tiver... É, até o momento. Tipo, pode ser uma
1: cartada, um gancho pra um dois, né? Pro um 2. É. Mas...
0: Sabe? Não tem nada, <risos> não tem nada. Acho que se tivesse um segundo, já deveriam ter mostrado que tinha mais, mais gente, sabe? É, pelo menos uns olhinhos, né? É, então... alguma coisa assim, observando e tudo mais, mas não teve nada. E aí tem essa segunda parte, que a gente falou também que é do AJ, que ele sofre um, proce um processo, né, de abuso sexual, né? Acho que foi isso. Sim.
1: O... Os personagens, eu vejo que eles têm ligação. De desconfiar do, do Kit, e até chegar lá e tal. O Frank ser abusador, e o AJ ter feito isso agora também. Uhum. Mas eu acho...
0: Meio sei lá. Não sei. É, é meio estranho. E esse AJ aí é um filho de uma puta. Eu, no final do filme, eu fiquei chocado com o tipo de atitude dele. Ele é aquele tipo... Passa por cima dos outros realmente pra, pra conseguir o que quer. Mas. Exatamente. Assim, o final do, o final do filme. Ali, não o final do filme, os últimos 30 minutos do filme virou outra coisa bem diferente. Fica um gore sem sentido nenhum. Uh -huh. E o, o bicho fica. O bicho mata as pessoas com a maior facilidade do mundo. É, quase o um Michael Myers, né? É, quase o um Michael Myers. A gente tá reclamando do filme, mas é um filme interessante uhum. de assistir, mas quebra muita expectativa ali no, da segunda parte pro final. É, primeira parte perfeita, perfeitíssimo.
1: <risos> Tava dando agonia de ver o filme. Sim. Mas quando as coisas se tornam visíveis, né? Se tornam reais, aí... Ela meio que perde a atenção É,
0: o filme perde a atenção Mesmo sendo um filme de terror É, eu não vejo ele muito como um filme de terror Vejo mais ele como um filme de suspense Mas eu não sei o que o pessoal... É, pessoal tem... Essa classificação terror Ela é meio
1: Complicada um pouco, né Porque você Sim... Parece que simplesmente
0: se você colocar um Um bicho estranho Ele se torna um terror, sabe é. é que terror e suspense andam juntos, né? Mas terror, Sim, mas terror... nem
1: todo suspense é terror. Sim. Muito interessante, né? Curioso que tá no Star Plus. E quem conseguir assistir, assista porque... Acho que vale a pena. Vale. Mas não, não
0: considero o melhor do de 2022, okay? Não, também. Tá longe de ser. Tá longe. Bem, aí tem uns comentários bem rápidos aqui. Felipe, não assistiu She-Hulk... Eu assisti... Não, eu assisti o primeiro episódio e é muito bom. É, Felipe, não, não sei se ele vai andar com isso daí, não. Mas eu assisti Hulk, o final... Assim, a série inteira... Eu já tinha comentado nos episódios aí anteriores. Eu tava gostando muito. O último episódio... Vou tentar não falar com muitos spoilers pra ver se o Felipe vai querer assistir. Mas... É uma quarta... Uma quarta... Não, quebra de quarta parede... Mais doida que a Marvel já fez, ou que qualquer outra série já fez, acho que ela é a melhor quarta parede que eu já vi na minha vida. Na minha vida, eu não tô é a do... Wanda? Mel... O que, meu filho? Não posso falar. Ó, né? que Wanda é o ápice aí, ó. É... Não, você nem sabe o que é quarta parede sendo quebrada. É um negócio. Nossa, credo que eu. <risos> não, eu tô falando sério, você não sabe. É um negócio absurdo. E, tipo, eu não sei porque as pessoas ficam cobrando da série ter sido... Ai, a série é uma bosta. Gente, é uma série de comédia. O que, que você quer encontrar ali? Sabe? É, eu acho que as pessoas têm que entender essa parte. ah a quarta, a, quarta, a quarta fase da Marvel é uma merda. Não vou mentir. Ela tá complicada. Mas... É uma, é uma série totalmente desconexa do... De tudo que a gente já assistiu. É uma série literalmente de comédia. E é isso que a série se propõe. E toda hora ela fala. Ela conversa com a gente. Olha, esse episódio aqui era pra ter o Demolidor. Não vai ter o Demolidor? Por quê? Porque eu vou ter uma festa de casamento pra ir. Então o episódio vai ser sobre isso. E aí, o nome, nome do episódio muda. E fala que é apenas Jane. Porque ela fala que não vai se transformar na mulher Hulk. E ela é assim. A série é toda assim. Tipo, ela fala, ai, eu tô devendo o Demolidor né, nessa série. Não vai ser esse episódio não, tá? Vai ser no próximo. E aí o episódio vai indo e vai rolando. E vocês que estão cobrando a série. Foda-se, sabe? É a série do foda-se para os nerdolas, sabe? <risos> ela é praticamente isso. Mas ela entrega. Mas o final, ele é bem assim. Como eu tava assistindo por assistir. É, eu gostei muito da, do, do último episódio dessa quarta parede. Só que... É um tipo de final, pra quem tá assistindo, procurando alguma coisa, meu Deus do céu, vai querer arrancar os olhos, desassinar o Disney Plus, não sei. Vai largar a Marvel pra sempre, porque é isso. E ela brinca muito com essa questão desse povo nerdola mesmo, esses nerdola que fica falando merda de tudo. É uma... Isso é uma coisa legal, né? Os famosos
1: as famosas pessoas nostálgicas que sempre querem o mesmo do mesmo e
0: nunca inova bosta nenhuma. É. É as mesmas pessoas que pedem pro Tony Stark voltar, eu acho. Exatamente. É exatamente isso. E que a própria She-Hulk brinca no episódio. Porque ela... Caralho, eu não posso falar o que vai acontecer. Ou você quer saber pra você querer. Mas pode falar que eu não vou... Eu vou assistir, eu tenho que assistir. <risos> Não, eu vou... Vai, eu vou falar o spoiler. Se o Felipe quiser assistir, ele assiste e, e vai assistir com spoilers. Mas, hein, posso mesmo falar? Só no conto final. Ah, poxa, aí eu vou falar o final.
1: Não, aí não, né? Aí é mancada. Eu ia
0: falar a quarta parede. Como é que ela quebrou a quarta parede? Com o um murro. Quase isso, quase com o um murro. Ela saiu, ela aparece o set de gravação. Ah, então você já procurou, né? Você já encontrou, né? Não,
1: não eu tô pensando <risos>
0: tá, É isso? Praticamente isso Ela tá, tá tendo um embate lá, muito louco E ela fala Gente, essa série é minha? Não é minha, tá acontecendo um monte de coisa aqui sendo que eu sou o foco E aí Ela tá falando com a gente Ela entra na plataforma do Disney Mais, não tô zoando Quando eu tava assistindo eu pensei, eu tirei a série, sem querer, eu é um botão Isso É uma autopropaganda É uma autopropaganda é auto eu fiquei tipo, eita eu tirei, eu tirei a série sem querer Só que não, ela entra no Disney+, Ela quebra A plataforma do Disney+, Ela procura no catálogo do Disney+, Uma série lá, documental De bastidores da Marvel E ela quebra Esse o da minha mão Ela quebra o, o logo E entra dentro da outra série e ela entra, dentro outra, ela entra dentro da outra série, ela entra dentro da, da própria Marvel Studios e encontra o Kevin Feige. <risos> que é o, hum, interessante, que é, né, o cara. Só que o Kevin Feige não é o Kevin Feige. O Kevin Feige é um robô de inteligência artificial que procura na internet opiniões das pessoas e faz os roteiros de acordo do jeito que as pessoas da internet querem. E a crítica <risos> Exatamente, e aí ela fica falando um monte de coisa A série é minha Porque tá tendo um monte de gente Que eu não quero na minha série A série é minha E aí ela vai falando pra ele Quando é que vai vir os X-Men? Quando é que vai vir não sei quem? E aí ele fica falando Isso é legal, isso é legal e aí eu... É, é muito legal, aí ele fala Eu não posso dizer no momento, mas está próximo E aí tipo, tá dando a resposta Pra gente que vai ter X-Men próximo... Tipo... Meio que conversa com a série... Meio que conversa com a gente... Meio que conversa com a série inteira... Aí ela descobre que ela vai fazer um filme... No meio do... Na
1: verdade ela faz o papel do telespectador
0: também, né? Sim, é... É, porque... Exatamente... Ela, fa... ela faz duas coisas ali... Num certo momento... Brinca com os efeitos especiais da própria série... Porque ela fala... Ela, ela entra de she Depois ela fica normal... Ela fala, então, você vai cortar a câmera aí pra mim voltar a ser normal? Porque eu acho que o orçamento não vai rolar. E aí... Que corta... é realmente uma grande crítica que estão fazendo bastante, né? Sobre isso. Sim. Tipo, dá pra ver que a própria Marvel Studios fazendo essa brincadeira tá observando que a gente tá falando mal dos efeitos especiais. De... Sim, é.
1: Eu, eu, sei, eu sempre achei que eles sabem o que tá acontecendo, mas eles realmente
0: levam o que eles querem levar e faz do jeito que tem que fazer, sabe? Exatamente, é, enfim, eles falam mais coisas nesse, nesse nesse final de temporada, assim, é praticamente um tapa na cara desses nerdola e até mesmo da gente que assiste, assim, normal. Eu, eu, eu praticamente gostei por ser uma série que é de comédia, quebra de quarta parede, então eu achei bastante divertido. A série termina normal, né, porque provavelmente vai ter segunda temporada, essas coisas assim. Mas vale a pena assistir, eu particularmente gostei. E eu dei spoilers pro Felipe, agora vamos ver se ele vai assistir ou não.
1: Na verdade, eu acho que por conta desse dessa parte que você falou, eu acho que seria muito melhor manter só uma primeira temporada, sabe?
0: É, eu é, não sei se vai ter uma segunda, porque o Kevin Feige, que não é o Kevin Feige, ele fala que ela vai estar num filme... E aí ela fica tipo, mas é minha segunda, minha segunda temporada, ela fica, peraí, aí vou estar tá num filme? Num filme da Marvel Studios? E ela fica toda assim, sem graça, que ela não sabe o que vai estar tá num filme. Aí ele falou, não posso falar mais nada sobre isso. Então, ah, mas então, é um filme, né? Não é uma série. Então... É. Mas ela vai estar tá, realmente ali no, nos filmes, né? Sim, 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 sim. E
1: talvez ela dê essa doida também. De ficar quebrando a quarta parede e tal. E também a gente separou um tempinho pra gente falar sobre... Sobre o GOT2, né? Segundo o Jonathan. <risos> o Casa do Dragão, que acabou. Acho que faz... Quando esse podcast sair, acho que vai fazer dois domingos. Sim. E... Acho que isso tornou uma... a minha série favorita um pouquinho durante esse momento. Sabia? Não. <risos> Eu gostei muito do desenvolver dos personagens e também do desenrolar da série. Eu acho que no comecinho peca um pouco, né? Mas o caminho até o final eu achei muito bonito e muito. Lembra muito GOT. Acho que foi muito fácil também de conhecer um novo mundo de uma derivada de uma série tão grande
0: quanto foi Game of Thrones. É. O. Quando a gente fez o.. Quando a gente falou de Got, eu acho, a gente tava indo pro quinto, né? Isso, assim? tava na metade. Tava tá na metade. O um tempo passa rápido. E aí... Estamos comentando agora o final. E a gente... A gente já fez aquelas reclamações de tempo muito rápido, né? De mudança de tempo. E depois do sexto fica bem menor o, o ritmo, né? O ritmo fica mais linear. E aí tem essas, teve mais intriga um pouquinho assim. Mas eu acho que... Assim, falando de tudo, principalmente do final que a gente vai comentar mais do que aconteceu, eu senti um pouquinho de falta de embate, de gote, por, de, de algumas intrigas e tudo mais. Eu acho que teve muito pouco, porque tem muita tem muita tensão, óbvio, entre as famílias ali, mas não teve uma uma grande, sei lá, uma grande guerra, uma grande uma grande confusão. Eu acho que dá até para entender pelo final que foi meio chocante. Mas pô, eu esperar 10 domingos pra, no último episódio <risos> ter aquela ter aquele o, o dragão, o a dragoa, né? Tem engolido lá o o como é que ele, ele chamou ele de Luke, né? Que é o Lucifer, eu acho que é que o Luke, é, o Luke. O a como é o nome da dragoa é Vagar, a Venger. Tem engolido o dragãozinho pequenininho junto com o Luke. E acabar daquele jeito, você falar, meu Deus, agora que vai começar a merda, vai começar a briga. E eu só vou ver o próximo... Aí música. você vê o tempo correndo, falta só os créditos. É. E <risos> eu vou ter que esperar dois anos pra começar a ver essa intriga de verdade? Tipo, esse primeiro episódio é muito... Primeiro episódio, primeira temporada, ela é muito introdutória pra Dança dos Dragões. Mas, puta que pariu, né? Vou ter que esperar dois anos pra ver isso aí. É, ali já começou a Dança dos Dragões,
1: né? Se for ver. Mas eu acho que... Você falou que faltou embate, né? Alguma coisa assim? É, embate,
0: intriga, briga, sei lá, alguma
1: coisa assim. Eu queria Isso. espada, eu então... queria fogo. Mas eu acho que essa tensão de todo o episódio ter um motivo pra vir uma briga, sabe? Ou uma guerra e tal. Eu acho que é, é um ponto que... Que é, que é interessante porque a gente via isso no, no primeiro, no, no Game of Thrones, né? Não é sempre uma guerra que vai resolver tudo e coisas do tipo. Os diálogos dos personagens é uma coisa muito interessante também. E eu acho que essa tensão que deixava no ar a cada episódio, sabe? Uhum. Sempre ficar juntando e juntando e juntando. É... É como se fosse uma guerra também, eu acho. Não, é, sim.
0: É como eu falei, eu queria espada, eu queria tanque, Eu queria, sabe, eu queria alguma coisa assim queria mais olhos É, o único momento que eu fiquei assim Nervoso Foi na briga das crianças ali Foi nunca parte E da, da alicate ter Quase esfaqueado A reineira ali Sim, 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 sim Mas sim, sim. depois disso ali, aí teve Não teve nada, teve o almoço Não, almoço não, o jantar pelo amor de Deus. Quase união de família, quase uma camiseta pra família Mas é. Aí o não. É um... um psicólogo e familiar. É, aí o nono episódio toda a busca pelo Aegon, que o Aegon não, apa... não apareceu no final, né? E... e foi isso. Na verdade a família toda da... da Alicate lá, que eu esqueci os nomes São os Valerians, se não me engano. Eles não. Ah, licença. É, ah, né? sim, isso. Eles não aparecem depois do nono episódio, né? Então a gente só vai ver isso daí lá pro... No segundo temporada. Mas eu, eu queria um pouquinho mais de briga. Eu sei que em todos os episódios não dá, não tinha ar de confiança nenhum dos... Nenhum. Não tem nenhum, mas eu queria mais briguinha.
1: Ah, eu gosto de conhecer os personagens. Talvez seja um pouco grande demais, né? Mas eu gosto de saber... Conhecer a essência dele, sabe? De cada um. Ver o quanto a Rainira é... Poderosa, né? E calculista também. A Licentia ainda, às vezes, dá uma... Uma escorregada legal. Mas continua sendo a rainha. Eu acho, acho, acho interessante essas... Essa... O se envolver, sabe? A construção e... Sei lá. É, eu o, acho. o
0: saldo positivo é bom. Hum. É bem bom. Vale a pena. É aquele espírito Game of Thrones mesmo que a, gente se, que a gente sentia. Agora tem que esperar dois anos pra ver mais intriga. Vai ser complicado. O dragão vai ficar rodando lá. Vigor tá rodando até agora. O menino tá em choque até agora. <risos> Exatamente. <risos> mas, mas o saldo é bom. O saldo é bom. Game of Thrones, Game of Thrones não. Né? O universo Game of Thrones tá. Tá voltando. Vamos ver quantas temporadas vai rolar isso daí. O Georgian George, George é, ele falou que pra contar toda a história da Dança dos Dragões seria no máximo 4 temporadas. Então se eles forem seguir a risca, o próprio escritor vai ser umas 4 temporadas aí 40 episódios. O que é bom, né? Acho bom. Eu gosto. É, espero que eles não alonguem tanto como fizeram com Game of Thrones, né? Que foi aquela barbaridade no final. Sim, às vezes
1: tem episódios do Game of Thrones que dá vontade de tirar, sabe? Porque eles são
0: desnecessários. Aí, aí diminui umas duas temporadas, se deixar. É, tava ótimo. Mas se eles forem seguir essa risca do próprio escritor, pra mim tá... Se ele tá falando, então... Siga. Siga a história dele. Então acho que é isso, né?
1: Pro podcast de hoje. A gente falou sobre... Fez um resumão aí desse nosso... dessa nossa última semana de outubro. E... Esse mês vai ter filmes bem interessantes também pra gente fazer podcast, então espero que vocês acompanhem a gente aqui, na sua plataforma de áudio, né, que você preferir, e siga a gente na rede social também, que ajudar a gente, né? <risos> Acho que é isso, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, tchau.